0: Jean-François Barry.
1: Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio.
0: 1877 827
1: 2346. Alors que je vous parle, je regarde du coin de l'œil le ministre François Legault, le premier ministre, en fait, François Legault, qui se retrouve en Habitivité et aujourd'hui, euh, qui parle d'un paquet de trucs, mais entre autres du fait que le Québec est fait et prêt à faire face à une deuxième vague. On a appris de la première, on a l'équipement, etc. Et euh, c'est une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, euh, bien honnêtement, moi, j'étais un petit peu euh, sur la défensive. Euh, 104 nouveaux cas, 6 nouveaux décès. Et là, on entend parler de deux nouveaux foyers euh, d'éclosion dans un CHSLD de Joliette, 20 résident et trois employés euh, qui, a, qui, ont, qui ont contacté la, la COVID. Heureusement, on a réussi à garder ça justement là. J'imagine qu'on a appris de la première fois dans une seule aile. et huit employés aussi d'un Costco du côté de Le Bourg-neuf qui euh, ont euh, eu la Covid et là présentement évidemment on demande à la population d'aller se faire tester mais surtout priorité aux employés hein, parce que c'est c'est eux qui ont été le plus en contact avec les autres membres de l'équipe on va en parler tout de suite avec docteur Clément Bocage médecin à la direction régionale de la santé publique de la capitale nationale bonjour Monsieur Bocage bonjour ça va bien ça va bien et vous très bien euh, donc, j'ai pas raison de paniquer là avec la, la hausse des cas, les décès, les foyers d'éclosion. C'est juste normal jusqu'à un certain point. On s'attendait à ça et on est prêt.
0: Alors, dans ce qui concerne plus Costco, le évidemment, c'est une situation auquel on peut un petit peu s'attendre. Hein. C'est pas euh, c'est pas anormal d'avoir quelques foyers à l'occasion. Mais ça n'implique pas qu'il y a une perte de contrôle, mais ça peut arriver. Actuellement, de façon concrète, au Costco de Bourneuf, depuis le 7 août, donc depuis six jours, on a eu huit cas COVID-19 confirmés. Mm -hmm. C'est les travailleurs seulement. Alors, on n'implique pas du tout la clientèle. On parle vraiment de travailleurs, c'est très important à noter. Et puisque ces travailleurs-là, au niveau du Costco, on comprend qu'on parle de 450 travailleurs, on parle de 7000 transactions par jour. Donc, c'est vraiment une grosse boîte. Et pour contrôler ce début de transmission-là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on recommande aux employés, donc aux travailleurs, d'avoir un test de dépistage de la COVID. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces gens-là peuvent avoir ce qu'on appelle des, des, des maladies asymptomatiques. Donc, ils n'ont ouais. pas de symptômes, ils sont positifs. Uh -huh. Il y a des jeunes aussi ou des personnes pour qui ils ont des symptômes frus de COVID. Des symptômes vraiment qui passent pour autre chose, pour une banalité, un petit rhume par exemple. Ouais. Mais c'est C'est pour ça qu'il faut dépister tous ces gens-là prioritairement pour avoir un meilleur contrôle.
1: Là, vous euh... le dites prioritairement parce que là évidemment, si moi je suis dans cette région-là, puis je suis allé au Costco là, entre le 7 oui. et le 13 août, là, euh, j'ai envie d'aller me faire tester. Fait que là, j'imagine que le centre de, de prélèvement va être débordé si en plus des <rire> employés, la population y va, ça sera pas drôle là. Non,
0: effectivement. Et là, ce qu'on demande vraiment à la population, c'est de comprendre que pour la clientèle, en partir du 1er août jusqu'à maintenant, pour la clientèle, c'est un risque très faible. Pourquoi très faible? Parce que vous savez que tout le monde doit porter un cache-visage, sinon un masque. Uh -huh. On doit aussi se laver les mains à l'entrée du Costco. On a aussi la distanciation physique qui est, qui est respectée. Et lorsqu'on arrive au caisse, ben évidemment, il y a les plexiglas et la caissière porte elle-même un masque. Donc, les occasions pour la clientèle d'avoir de la contagion est très, très faible. Et c'est pour ça que on dit aux gens, écoutez, c'est très, très faible. Donc, c'est très réassurant comme message. En même temps, le risque n'est pas zéro. Mmh. Alors, pour les personnes de la clientèle qui développent des symptômes, donc qui sont symptomatiques de la COVID, et là, je peux répéter rapidement les symptômes qui sont de plus en plus connus, la fièvre, la toux, les gens qui sont essoufflés, les gens qui perdent soit l'odorat, soit le goût, ce sont des symptômes très importants d'autres symptômes qui sont un peu plus banals, je dirais, mais quand même conséquents, comme la grande fatigue, la diarrhée, par exemple, ou les douleurs musculaires. Donc, les gens qui ont des symptômes chez la clientèle doivent se faire dépister. Les autres, ça n'est pas Nécessaire pour éviter ce que vous devez soulever, qui est un goulot d'étranglement, là, au niveau des endroits de dépistage et aussi des laboratoires qui supportent tous ces tests-là. Donc, c'est mm un -hmm. appel à la au calme. Oui. Et en même temps, ceux qui développent des symptômes, ben, ils savent l'endroit où se rendre. Donc, c'est un peu le message le plus important que je voulais laisser aujourd'hui.
1: Oui, ben le message est entendu. Est-ce qu'on sait de où c'est rentré Est-ce que parce que là évidemment ça coïncide avec le retour au travail après les vacances de la construction Est-ce que c'est un employé euh, qui a été le, la souche euh, principale Est-ce qu'on est rendu là dans l'enquête
0: L'enquête, évidemment, au niveau, quand on parle de la source, c'est toujours des hypothèses. Hein? Des hypothèses, par exemple, c'est des travailleurs. Donc, c'est des jeunes travailleurs. Ça vient souvent du milieu communautaire. Uh -huh. On sait que les parties sont très populaires. Donc, ça peut arriver. Il y a aussi dans le milieu de travail, des endroits, par exemple, où c'est plus fragile. Comme, par exemple, sur l'heure du dîner, on peut sortir sur des tables de pique-nique, ces choses-là. Ouais. Donc, il y a des hypothèses, mais la cause... Pointu, On ne la connaît pas et c'est pas vraiment très important.
1: Effectivement. Ça
0: peut être intéressant, mais ce n'est pas nécessairement très important. L'important, c'est l'action qu'on met en place aujourd'hui de faire du dépistage massif des travailleurs de chez Costco. Je parle bien des travailleurs.
1: Mais là, on comprend donc, euh, parce que moi, dans ma tête, chez Costco, quand j'y vais, j'ai ma petite madame qui me fait faire des dégustations. J'ai l'impression que c'est des adultes qui travaillent là-bas. Mais là, dans, dans le fond, ce que vous me dites, c'est parmi les huit, il y a plusieurs jeunes. C'est ce que je comprends
0: c'est que les dégustations, ce n'est pas Costco. Ce sont, je pense, des plus des traiteurs et il n'y en a plus depuis plusieurs mois, là.
1: Ouais, non, mais je veux dire, ce que je le dis, c'est que dans ma tête, c'est des adultes. Mais ce que je décode okay. de votre message, c'est qu'il y, y a plusieurs jeunes qui travaillent là cet été et c'est probablement arrivé par des jeunes. Donc, ben, les huit cas de COVID, c'est des plus jeunes
0: c'est qu'effectivement, c'est déjà l'ensemble des travailleurs du Costco. Le, le directeur me disait que l'âge moyen, c'est autour de la trentaine. Donc, il y a des gens qui sont très, très jeunes mm -hmm. et évidemment qui ont une vie sociale active et tout ça. Donc, il est possible de mettre une contamination communautaire. Et là, on a des hypothèses. Il n'y a oh, aucune certitude. Ouais. Mais il y a sûrement un premier cas. Et puis là, évidemment, dans le milieu de travail, euh, il y a eu une propagation jusqu'à huit cas. Mais il faut comprendre aussi que dès nous, ça a commencé le premier cas le 7 août, mais dès le 8 août, dès le lendemain, on rencontrait l'employeur qui était vraiment d'une un, grande collaboration. Ça a été exemplaire comme collaboration pour avoir toutes les mesures de prévention en milieu de travail et même des améliorer. Un exemple, les employés portaient un cache visage. Et on exigeait qu'ils portent un masque de procédure et mmh. d'autres exemples comme ça pour renforcer les méthodes, les mesures de prévention. Donc, tout a été fait et malgré cela, des cas s'accumulaient. Et plus qu'il faut comprendre qu'au Costco, aussi, ce qui est particulier, c'est que les employés sont multitâches, dans le sens que on peut être aux caisses le matin, on peut être au listing dans l'entrepôt l'après-midi, ah. et le lendemain, on peut, on peut faire du stockage. Donc, ça se promène, cette histoire-là. On n'est pas dans un contexte où vous avez une position assise à un endroit qui ne bouge pas. Mais Donc, oui. vu qu'il qu y a beaucoup beaucoup de migration des employés dans différents départements, différents secteurs, vous comprendrez qu'on veut dépister tout le monde dans ce contexte-là.
1: Bon, là, je vais je me mettre à la place de monsieur, madame tout le monde. Je veux savoir, est-ce que oui. le Costco est fermé présentement ou il est désinfecté à tous les jours? Qu'est-ce qui se passe avec l'établissement?
0: Oui, c'est ça. Actuellement, le Costco n'est pas fermé, il ne sera pas fermé. Il y a eu trois désinfections la dernière hier soir, suivant le... J'ai rencontré le directeur aujourd'hui. Donc, il y a des, des désinfections, tous les employés sont rencontrés régulièrement pour renforcer les mesures de prévention. On ajoute le dépistage, donc actuellement, vous savez, on a huit cas quand même sur 450 personnes. C'est pas négligeable, mais en même temps, c'est 8 cas. Donc, tout est mis en oeuvre actuellement pour contrôler le plus rapidement possible l'éclosion. Parfait. Donc, c'est dans ce sens-là. Autre ouais.
1: question, parce qu'il y a quand même de la, de la nourriture. Euh, on achète un paquet de trucs là, chez, chez Costco. Ouais. Est-ce que ça, ça peut être est-ce que si on a acheté là-bas pendant cette période-là, on doit s'en faire? Et d'ailleurs, dans la même non. ordre d'idée, est-ce qu'on désinfecte encore notre épicerie? Parce que pendant le gros du confinement, là, on, on lavait nos cacanes quand on venait à la maison. Ouais. Est-ce qu'on ouais. doit encore faire ça? Puis est-ce que ça peut être dangereux, là, les produits qu'on a achetés là-bas?
0: Non, parce que vous savez, je peux vous rassurer, il n'y a pas eu de cas aux endroits où la bouffe est manipulée. Par exemple, vous avez une section boucherie hein, sur ouais. les Costco, ouais. vous avez une section pâtisserie. Mm -hmm. Il n'y a pas de travailleurs professionnels qui sont bouchés au pâtissier qui ont été atteints. Donc, on parle de gens sur le plancher. Donc, déjà, à ce niveau-là, il n'y a aucune crainte. Et on sait que tous les produits alimentaires de Costco sont emballés et souvent sur-emballés, malheureusement. C'est un autre sujet, mais c'est vraiment oui. très bien emballé. Et on sait aussi qu'il y a une section des fruits qui est libre. On peut prendre des fruits, on peut acheter des fruits. Donc, mm -hmm. pour pour votre question, on fait on fait ce qu'on fait d'habitude. Pour les fruits, on les lave qu'on les lave toujours, même en absence de COVID, qui oui. est vraiment à impliquer. Et pour les produits de consommation régulière il n'y a pas vraiment de, de choses à faire là, euh, de particulier. Il n'y a vraiment pas de danger, là. À, faire, à manipuler les produits qu'on a achetés et qui sont vraiment, je parle des, des produits là, qui sont des produits recouverts déjà, là, qui sont déjà emballés, pré-emballés.
1: Ouais. Ma boîte de céréales, il n'y a pas de danger euh, qu'il y, qu y a du COVID partout sur la boîte. Là. Non, pas Parfait. du tout. Est-ce que vous savez si, bon, il y a huit personnes, ces huit personnes-là ont probablement euh, des blondes, des chums, des enfants, euh, mère, oui, père, oui, est-ce qu'on oui. sait s'il y a eu des contacts indirects? Je sais pas qu'il il y a un terme là, pour ça. Oui, euh, oui. Est-ce qu'il y a des gens dans leur entourage qui auraient pu être contaminés?
0: Oui, tout à fait. Il y en a plusieurs actuellement. On est en train de finir l'enquête. On parle de plusieurs dizaines de personnes dans la communauté, quelques dizaines de personnes. Et là, on n'a pas encore les résultats du dépistage massif. Donc, évidemment, comme vous dites, c'est important qu'on le signiez. Il y a toujours un petit peu des dommages collatéraux. Hein? Alors, quand on se protège, c'est un message important à la population. On le fait pour soi d'abord, mais aussi pour ceux qu'on aime, pour ceux qui partagent notre vie et qui sont importants. Donc, dans ce sens-là, euh, effectivement, on a beaucoup. Nous, on distingue les cas, donc ceux qui sont simples, ceux qui ont vraiment un test positif et les contacts, ceux qui sont rapprochés d'eux. Donc, on a plusieurs contacts là, actuellement qui sont en isolement. Alors, parce qu'il faut les isoler, ils ont des contacts là, avec des cas. Donc, ça, c'est dans l'enquête générale. Mm -hmm. Quand on sort du Costco, on tombe dans la communauté et là, évidemment, il y a des dommages collatéraux pour euh, souvent
1: plusieurs personnes. Docteur Bocage, en terminant, pouvez-vous nous dire un petit oui. quelque chose pour nous rassurer? Parce que là, évidemment, on teste beaucoup, on suit ça de près, puis là, on fait, oh mon Dieu, il y a eu quatre cas là-bas, il y a eu huit cas à l'autre place, puis là, avec l'automne qui s'en vient, puis là, on appréhende la deuxième vague. Là, moi, je connais pas ça comme vous, mais je, à chaque fois que je vois des cas, je me dis, mon Dieu, c'est peut-être la deuxième vague qui arrive. Les écoles <rire> vont recommencer, les, les services de garde, ouais. le travail, il va en avoir des foyers, il va en avoir des cas. Il faut pas oui. capoter à chaque fois.
0: Non, c'est ça. Et puis, je pense que le réseau a appris beaucoup de la première vague. Quoique la première vague ne s'est jamais euh, complétée, dans le sens qu'il n'y a pas eu de, de journée où il y a eu zéro cas pendant un mois, par exemple. On est vraiment dans une espèce de queue de première vague ou, ou de, 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 vraiment dans une espèce de zone intermédiaire. Mm -hmm. Ce qui nous attend, évidemment, c'est les épisodes grippants. On ne connaît pas le comportement du virus euh, lorsque l'automne va arriver. Donc, on est vraiment en attente. Et je pense que les apprentissages qui ont été faits, depuis quelques mois au niveau des comportements individuels, des comportements collectifs vont nous aider là, vraiment à, à gérer euh, cette deuxième vague-là qui sera probablement plus des foyers d'infection que des... Euh, et, et dans, où dans lequel il n'y aura pas probablement, fort probablement, de retour à des confinements totales, parce que des impacts très négatifs sur plusieurs enjeux communautaires et de santé mentale, notamment. Alors, je pense que ça va être des foyers, il va y en avoir, mais je pense qu'on est de plus en plus près là, euh, au Québec. On a appris de certaines erreurs, évidemment, je sais l'admettre, et les équipes sont à pied d'œuvre pour une meilleure protection euh, du public des Québécois.
1: Ça a le mérite d'être clair. Alors, un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Je sais que vous êtes fort occupés. Donc, euh, puis en espérant que la deuxième vague nous frappe pas trop fort. On l'espère aussi. Bonne fin de journée à vous. Bonne fin de journée. Donc, docteur Clément Bocage, médecin à la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale qui revenait sur les huit cas d'employés de la succursale Costco-Le Bourgneuf, qui ont été testés positifs entre le 1er et le 13 août. et Ils sont en train de, de tester les 400, 450 employés pour voir si ça s'est pas propagé. Et évidemment, là, les, les familles de ces employés-là, puis je sais, ça fait les nouvelles partout. Ça peut faire peur, mais comme il le disait tantôt, c'est pas rien huit cas, mais ce n'est que huit cas. Là. Il faut pas partir en peur à chaque fois qu'on va avoir des cas. Il faut pas s'apeurer. Il faut faire attention à notre entourage. Il y a des gens qui vivent moins bien avec ça. Il y a des gens plus anxieux. Il va en avoir dans les écoles. Il va en avoir mané dans une équipe d'hockey. Il va en avoir dans les tours à bureau. Euh, ça va faire partie de notre quotidien probablement pour la, la prochaine année. Alors on s'y fait et avant de avant d'angoisser avec tout ça, là, on, on respire euh, par les deux trous de euh, nez. On revient dans les prochaine minute avec, entre autres, Michel Bergeron qui va venir nous parler du fait que Claude Julien, je vous le rappelle, a été hospitalisé hier pour des problèmes cardiaques.